0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es el director residente de International Republican Institute del IRI en El Salvador. Es también licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. No es otro que Jorge Ceballos, quien tiene la deferencia de atendernos. Jorge, ¿cómo estás? Garretaro te saluda.
1: Hola Garrett, gracias por la invitación, qué gusto compartir contigo y con tu audiencia.
0: placer es todo mío Jorge, y si te parece arrancamos eh, por lo más eh, cercano, por un país eh, del que muchos a lo mejor escucharon, otros a lo mejor quizá no saben tanto, pero que está ahí en Centroamérica. Yo una vez pasé cerquita, estuve a pocos kilómetros cuando estuve en Guatemala, me refiero al Salvador. ¿Cómo está el Salvador en el año 2023 Jorge?
1: Bueno, está en un año preelectoral, las elecciones eh, en el 2024, cada 15 años en El Salvador se reúnen eh, las cuatro elecciones que, que son en este país, presidencial, legislativa, eh, gobiernos locales y el Parlamento Centroamericano. Usualmente la presidencial es cada cinco años, las legislativas, eh, gobiernos locales y parlacen cada tres, pero cada quince años coinciden. Entonces, estamos en año preelectoral donde eh, pues, hay bastante movimiento, eh, alguna tensión por algunas eh, pues, eh, decisiones que toma el Ejecutivo respecto a algunos temas. Y sin duda un país que en este momento creo que genera bastantes preguntas y expectativas, eh, especialmente el eh, tema de Bitcoin y seguridad. Así que eh, será un año interesante y que para febrero del próximo año sabemos si la actual administración seguirá o habrá un cambio eh, en el rumbo.
0: Antes de que nos vayamos al resto de Latinoamérica, Jorge, porque me enseñabas dos temas que seguramente la gente desde fuera sigue con la atención El Salvador. Bitcoin y seguridad, imagino que tenés un análisis sobre estos temas, por lo menos para compartirnos algún detalle, alguna reflexión.
1: El tema de seguridad, especialmente en El Salvador, ha sido una constante. El tema de las pandillas ha sido un tema que tiene mayor preocupación a los ciudadanos y el gobierno en los últimos 11 meses prácticamente eh, estableció un estado de emergencia donde le da facultades para poder usar cierto tipo eh, de herramientas como el uso del ejército y algunas otras medidas para contrarrestar. Eh, sin duda, eh, la percepción de seguridad ha generado eh, pues, más tranquilidad en algunos en algunos sectores. Sin embargo, quedará todavía un poco de análisis sobre si han sido las medidas correctas o en qué medida ha sido la medida correcta debido a, pues, que nada es perfecto y pueden Obvio. haber ahí algunas algunas situaciones que generen eh, preocupación, especialmente en materia de derechos humanos. Eh, el Bitcoin, obviamente, también es un tema que genera eh, preguntas, especialmente cuando ha sido en los últimos meses una tendencia a la baja, entonces la pregunta es ¿qué tan razonable es utilizar esto en un Estado? Si tú como ciudadano lo quieres utilizar pues definitivamente tienes todo el derecho. Pero cuando ya eh, colocas las finanzas de un Estado en una moneda como esta que es tan inestable, eh, surgen cuestionamientos. Pueden haber algunas luces y recordemos que estamos en una era donde hay tanta información, pero a la vez desinformación no tenemos exactamente cuáles son los resultados eh, de este proceso que ha hecho El Salvador en utilizar el Bitcoin como moneda en curso.
0: Marcabas ahí, Jorge, muchas cosas que seguramente a los que nos estaban escuchando les generaban contrastes y comparaciones, ¿no? Yo me imaginaba el Bitcoin en el peso argentino, ahí, ahí tendríamos otra discusión. O también, por ejemplo, Exacto. Rosario en la provincia de Santa Fe, que en el mes de febrero, sumando ya lo que va de este año, ya lleva 50 homicidios, convirtiéndose en la más peligrosa de la Argentina. Entonces uno también ahí va haciendo eh, las líneas. Te llevo a un país vecino, te muevo del Salvador a Guatemala, otro país que también conoces muchísimo y del que uno cada tanto se entera a lo lejos. Yo tuve el placer, decía, una vez de visitar eh, Guate. ¿Cómo está Guate ahora mismo? ¿Qué es lo que hay que enfocarse en Guatemala? Que uno ha escuchado a veces de cambios de presidentes o temas de corrupción o temas de seguridad también.
1: Y diste en el clavo porque al final Guatemala eh, después del 2015 es un antes y un después el tema, como decís, cambio de, de gobernantes por el tema de corrupción, algo que no se había visto en, específicamente en esta región centroamericana, pues hace que hayan diferencias en los distintos procesos. Este año 2023, en junio, son elecciones generales, termina la, eh, la administración del doctor Alejandro Yamatei en, en enero del 2024, pero en junio son las elecciones. Y eh, este proceso está metido en un ambiente polarizado, en un ambiente donde eh, hay una debilidad institucional, eh, no solo del actor que vela por las elecciones, sino también del de sistema de justicia. Hay cuestionamientos hacia el, el Ministerio Público, eh, inclusive la Fiscal General está en una lista eh, de, eh, que genera Estados Unidos sobre el tema de eh, aquellos que no están en la línea de combatir la corrupción, sino son como, eh, como percibidos como que son parte del problema. Entonces, cuando tenemos este, ahí sí que, eh, ensalada de situaciones, eh, hace que eh, el proceso electoral tenga mayor atención, especialmente a aquel ciudadano que recordemos que no solo en Guatemala, sino en, en general en, la, en Latinoamérica, los últimos estudios eh, del latinoamerómetro ha dicho que se aleja de la idea de que la democracia es el, el camino, que las elecciones eh, es el proceso que debería de, de tener legitimidad, entonces hace que existan más dudas si quienes llegan a los gobiernos llegan con esa legitimidad eh, para poder gobernar. Entonces, Guatemala está en una situación donde eh, el 2023 marcará un antes y un después en, eso, en la credibilidad institucional, pero también en la credibilidad de los procesos electorales.
0: Hablabas ahí, Jorge, de legitimidad, de credibilidad, de los procesos electorales que están por delante eh, Y sé que también eh, estudiás y le dedicas eh, tu tiempo a las redes sociales ¿Cómo vas viendo vos este ida y vuelta entre lo que se percibe en las redes sociales y lo que termina sucediendo luego en las calles? No pauses, ni adelantes O retrocedas
1: Quédate en la inquietud ...con Garrett Edwards. Cada día las redes sociales tienen mayor impacto en las decisiones de los ciudadanos. Recordemos que la pandemia también vino a generar mayor conexión con ese, ese mundo virtual... ...y hace que de una u otra manera los ciudadanos tomen algunas decisiones. Lamentablemente, como planteaba anteriormente, hay demasiada información. Se aprovecha eso para generar desinformación... Y aquellos ciudadanos, o el público en general, el que no esté involucrado en el día a día eh, en una labor de investigación, en una labor de, de análisis, pues obviamente se queda solo con lo encimita de, de la información y eso puede provocar que eh, se tomen posturas, lamentablemente, radicales que no llevan a nada. Eh, es un cultivo para que salgan personas que crean que son mesías y que van a resolver todo y con un mensaje eh, bien empaquetado en el marketing político pueden captar un voto eh, o pueden captar eh, una eh, apreciación positiva del ciudadano y llevar a gobiernos que pues, lamentablemente no generen desarrollo, sino más bien lleven a, a seguir eh, colocando a los países con grandes obstáculos eh, para las oportunidades de los ciudadanos. Entonces, el tema de redes sociales cada día va a tener más impacto porque, querramos o no, es el son los medios con que los ciudadanos se informan y se comunican.
0: Eh, alejo un poco la imagen te mantengo igualmente todavía en el continente americano y en Latinoamérica hay quienes dicen que ahora se ha corrido más el péndulo otra vez para la izquierda si es que todavía se utiliza esa categoría entre izquierda y derecha, hay quienes dicen que lo que ha prevalecido es la oposición contra los oficialismos luego de los manejos y las administraciones durante la pandemia, independientemente de cuál sea la lectura correcta, vos tendrás ahí probablemente tu opinión profesional, ¿cómo vas viendo en general los movimientos en la región? ¿Pensás que hay que pensarlos en conjunto o que cada país es una unidad separada en ese sentido?
1: Lamentablemente estamos viendo que estamos regresando a esa idea de tener estados unilaterales que no piensan en las conexiones eh, con demás estados y sí en esa, en esa idea de, del péndulo más que ideológico, porque creo que esa parte ya se ha perdido, es de eh, mantener el poder con ciertas ideas, eh, algunas para un lado, otras para el otro, pero que al final es radicalismo en, en, en posiciones. Especialmente en Centroamérica estamos viendo que se están moviendo eh, en extremos y eh, en general en América Latina lo que estamos viendo son polarización de las posturas eh, más radicales, pero que en el fondo se quedan en el discurso y no resuelven los problemas diarios de los ciudadanos. Planteabas el tema de seguridad allá en Argentina, pero la misma problemática vamos a tener en México. En las últimas semanas hemos visto eh, que en el norte de México han habido, eh, pues, ahí sí que convoys de, de vehículos eh, con armamento pesado detienen la carretera y empiezan a disparar. Al final estamos viendo la ausencia de los estados con políticas públicas reales que resuelvan eh, los problemas que a los ciudadanos aquejan. Seguridad, salud, educación y el discurso que puede ser... Si quieres eh, que el ciudadano pueda identificar, identificar como derecha o izquierda, eh, no tienen eh, fondos, sino que solo es lo que decimos, el vender una idea para obtener o mantener el poder.
0: Jorge, sos experto en procesos eh, electorales. Nos hablabas antes de algunas experiencias que hay por delante en la región, pero te quiero preguntar por los sistemas y los mecanismos ¿no? al momento de elegir. En la Argentina hace rato que se discute, algunas provincias lo tienen, pero no lo tienen todavía a nivel nacional, por caso la boleta única de papel. Hay otros que pregonan, independientemente, y lo hemos visto con experiencia, en muchos países distintos, eh, sistemas electrónicos. ¿Vos eh, cómo vas viendo todo esto? ¿Cuál te parece que sería el ideal de lo posible con respecto a, a los eh, métodos para ir a votar en Latinoamérica?
1: No hay una fórmula exacta porque hay que depender de, primero, la infraestructura que tenga cada país, segundo, también la cultura democrática que tenga cada país, y el tercero es eh, la credibilidad que tenga el eh, árbitro electoral, Lamentablemente muchos procesos electorales, especialmente en América Latina, han venido perdiendo credibilidad, no porque el sistema sea de papel o sea electrónico, sino porque los cuerpos electorales no han logrado eh, generar confianza en que sea uno o el otro es un sistema que es transparente, que es verificable y sobre todo es íntegro, que no existe espacio para la manipulación. Recordemos el caso que hubo en Bolivia, que, que todo lo que desencadenó Evo Morales, eh, algunos casos en, en Colombia, en República Dominicana. Entonces al final no hay una fórmula. El punto es que el ciudadano no se aleje de fiscalizar y sobre todo demandar que haya calidad en los procesos y sea cualquiera que herramienta que utilicen tenga por lo menos integridad, verificación y transparencia.
0: Interesante eso, Jorge. Entonces, eh, si en un país se confía, por ejemplo, en lo que en la Argentina le llamábamos eh, la vieja boleta sábana, o es decir, la boleta con las caras de los candidatos, y, que, que en la Argentina no se confía, pero estamos haciendo el ejemplo, ¿no? si se confiara, serviría, entonces se podría mantener, mientras en cambio si genera resquemor
1: habría que discutir otras opciones. Exacto, eso es lo importante. Que eh, Según la, la teoría en, en procesos electorales, dice que cada finalización de proceso eh, de elecciones, debería haber una eh, suerte de evaluación de qué funcionó, qué no funcionó, y sobre todo innovar eh, en la medida posible de recursos y de infraestructura para hacer más fácil el voto al ciudadano. Pero eh, hacer más fácil al ciudadano el voto no quiere decir que dejes de lado la seguridad eh, y sobre todo la transparencia de los mecanismos que utilices. Entonces, el sacar una bandera de que todo eh, lo nuevo es bueno, como la tecnología en la votación, es una idea errónea porque depende no solo del momento de la elección, implica un proceso de formación y de ejercicios que permita tener resultados eh, legítimos y sobre todo que exista esa confianza del ciudadano.
0: Ahora, ahí los incentivos muchas veces para el cambio están mal ubicados, ¿no? Porque quizá quienes están en el lugar de la toma de decisión prefieren mantener un sistema que a lo mejor no es el que a la gente le gusta, pero es el que más le
1: sirve a ellos, ¿no? Exacto, es que al final, volvemos a decir, cuando el ciudadano se aleja más de las decisiones políticas es donde queda la discrecionalidad de aquellos actores que quieren mantener el poder cueste lo que cueste, entonces la idea es que si el ciudadano se sigue alejando porque está descontento porque no cree en el sistema, porque ya le le da apatía realmente lo que está pasando va a hacer que quienes tengan el poder en ese momento decidan qué es lo que más les conviene a ellos no a los ciudadanos entonces debe haber un cambio en la visión debe haber un cambio desde la responsabilidad ciudadana demandar mejor calidad en todos los servicios, desde el, los que están, como te planteaba, educación, salud y seguridad, pero también en que generen mejor calidad en los procesos donde yo elijo a quien le delego el poder.
0: Eh, mantengo por el tema electoral y de funcionamiento, Jorge, porque hay una discusión que en la Argentina cada tanto resurge, porque hasta 1994 el país tenía... Elecciones indirectas para la figura de presidente y lo hacía había colegios electorales, como lo hacen todavía los Estados, Unidos. Sí, en Estados, algo Estados que, Unidos. Exactamente, algo que se cambió luego de esa reforma constitucional y que cada vez que hay elecciones presidenciales, cada cuatro años reaparece de nuevo, como es este año, la discusión sobre si se debería volver o no a ese sistema. Imagino que tiene ventajas y desventajas, ¿no?
1: Definitivamente. La, eh, el tema de colegios electorales, donde delegas a alguien que pueda elevar tu voz para elegir a quiénes van a ser tus gobernantes, puede ser funcional, pero depende, insisto, de la cultura democrática que exista en cada país. Mi, eh, creo que la base eh, es qué tan alejado está el ciudadano de el que ejerce el poder público. Si sigue alejándose, no solo en la parte de fiscalización... Imagínate alejándose de lo único que es más cercano, que es darle el voto. Entonces, es una evaluación importante, pero la pregunta de muchos es, ¿quién toma la decisión? ¿Son aquellos que hoy tienen el sistema de una manera un poco inestable? ¿Le vamos a dejar que ellos mejoren lo que ellos <ríe> tienen como plataforma para seguir manteniendo el poder? ¿O eh, nos involucramos más para hacer cambios profundos? Eh, pero la batalla es, ok, no solo es el sistema electoral, tengo los problemas económicos, tengo el problema de seguridad, ¿a qué le pongo importancia? Lamentablemente hay que ver, tener una visión amplia y holística eh, de que no es eh, un proceso de la noche a la mañana, porque el desgaste institucional que hemos traído no ha sido de la noche a la mañana.
0: Jorge, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Jorge
1: Ceballos? Hoy me inquieta que, a dónde nos va a llevar no solo la polarización eh, interna de cada país, sino eh, la polarización de aquellas potencias que tienen un botón nuclear. Eso me tiene preocupado. ¿A dónde puede llevar ese desgaste que indirectamente se genera eh, desde posiciones radicales desde los ciudadanos, reflejada en quienes toman las decisiones
0: Jorge, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el tiempo que nos has dedicado a nosotros en la y te mandamos un fuerte abrazo
1: Gracias Garrett, por la invitación, fuerte abrazo a ustedes también
0: Lo teníamos a Jorge Ceballos aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards